1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Europa wil minder afhankelijk worden van landen zoals China... op het gebied van kritieke grondstoffen. Maar welke investeringen zijn hiervoor nodig? Dat besprak ik vorige week met Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jeff Amuizritou, directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy... en strategisch adviseur van het Den Haag
0: Centrum voor Strategische Studies. In het midden van de coronapandemie is Europa met de Green Deal gekomen. En ik zat op dat moment in Zuidoost-Azië en ik zag het en ik dacht van yes, dit, dit is het teken waarop Europa nu die inhaalslag gaat maken met China. En ik gaf Europa een goede kans om de nummer twee te worden in de wereld. Nou, de Green Deal is aangekondigd. Um, en uh, Europa heeft uh, met name gekozen voor een soort van, als je het als je zegt van een carrot en een stick methode, voor de stick methode. Waarbij ze dus uh, de Europese autofabrikanten eigenlijk penalties opleggen op het moment dat ze dus niet hun vloot uh, duurzamer maken. Dus de enige manier waarop je dat kan bereiken is door... Uh, elektrische auto's te gaan produceren. Ja, Dus wel de stok, maar niet de wortel. Niet de wortel. En um, ik had daar echt goede hoop voor. Maar dat heeft toen op een gegeven moment stilgelegen. We komen uit die pandemie. En um, uh, het lag, het lag lange, stij, lange tijd stil. En um, in augustus vorig jaar heeft Biden toen vervolgens zijn visie en zijn... Uh, wetgevingspakket gepresenteerd onder de Inflation Reduction Act. Ja, en toen uh, zag je echt de hele industrie gelijk naar Amerika kijken... en uh, liet men eigenlijk Europa een beetje links liggen... omdat men Europa traag vond.
1: Michel Radenbaker en Jeff die zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. Heren, er zijn er behoorlijk wat. Let goed op. De eerste die komt van de barpje... Hoe belangrijk is Oekraïne in dit verhaal? Want ik heb begrepen dat er vooral in Donbass... veel zeldzame metalen in de grond zitten die de EU nodig heeft. Nou, het is een goede vraag voor jullie allebei. denk Ik begin bij jou, Michel.
2: Nou ja, het is, het is uh, spot on. Daar uh, zit heel veel in de grond... Um, ik heb wel eens een staartje gehoord dat uh, 21 van de kritieke materialen, maar dat is van voordat het de 34 waren, <lacht> ja. um, daar ook vandaan zouden kunnen komen. En, uh, en je, moet, je moet niet onderschatten wat oorlogen betekenen en waar, wat de drijfveren van oorlogen zijn. Uh, Poetin praat er niet over, maar de meeste oorlogen, en 60% wel, wordt mede uh, in stand gehouden doordat er uh, toegang tot commodities, zoals dat mooi heet, uh, ook een rol speelt. Dus dat zou me hier ook niet verbazen.
1: Nou ja, daar speelt dan uh, de geschiedenis wel een belangrijke rol. Heel veel dingen kunnen we er niet uit leren. Maar dit wel, dat is heel veel. Dus in dit geval ook wel degelijk. Natuurlijk praat hij daar niet over. He, dat is gewoon toch even die rookwolk hier ook overheen trekken. Maar het is wel, denk je, ook één van de belangrijke... Het is niet prioriteit één, maar wel binnen het, uh, het lijstje van vijf.
2: Nou nee, ja, om het maar even heel cynisch te zeggen. Dat maakt de business case interessanter voor Poetin.
1: Ja, zeg maar. nou ja, goed, zo ja. ligt het dan bijna. Ja, dat, zo kijk je er ook naar, Jeff, of niet? Ik bedoel, uh, die vraag is wel belangrijk, hè. In de Dom was veel zeldzame materiaal in de grond... die de EU dus ook nodig heeft.
0: Ja, ik ben, ik ben ietsje voorzichtiger met, uh, met die conclusie dan, dan Michel. Misschien, uh, ik, ik kan niet in zo'n te maken? Of... Ja, misschien wel, <laughs> ja, misschien wel. Maar kijk, de, de feiten zijn er wel. Hè. Um, het, Oekraïne is rijk aan grafiet, bijvoorbeeld. Grafiet is een hele belangrijke grondstof in de energietransitie. Dus dat is een feit. Uh, de Oekraïne heeft de grootste reserves aan grafiet in Europa. Op continentaal Europa. Uh, daarnaast weten we ook dat uh, de Oekraïne Rijk is aan, uh, aan uh, lithium, uh, lithium uh, uh, resources, dus, uh, dus reserves. Um, en we weten ook uh, uit, uit gesprekken met uh, een aantal partijen dat uh, het Kremlin um, Russische bedrijven nu heeft um, aangemoedigd om die um, uh, reserves eigenlijk om daar concessies op, uh, op af te geven en, en zich in te schrijven voor die concessies. En um, waardoor ze zichzelf kunnen presenteren als een geïntegreerd bedrijf. Dus niet alleen verwerking van lithium, maar ook uh, het, uh, het, uh, het, uh, het delven van lithium. Um, en dat doet hij natuurlijk met een reden, want het komt uit geannexeerd gebied. En daarmee legitimeert hij eigenlijk de aanwezigheid van, van Rusland.
1: Dan de tweede vraag, die komt van Barry. De vraag naar, naar lithium, lithium inderdaad en kobalt. Kobalt zal in de komende jaren meerdere malen verdubbelen, aangezien de mijnen niet aanzienlijk aanwezig zijn in de westelijke wereld en het proces schadelijk is voor het milieu. Is deze energietransitie wel houdbaar voor Europa op de langere termijn? Wil Barry weten. Jeff.
0: Ja, ik denk wel, ik denk dat wel degelijk dat het uh, houdbaar is. Ik denk uh, wel dat we um, realistisch moeten zijn over de tijdlijnen. Uh, en daarmee bedoel ik dat we ons goed moeten realiseren... dat het gemiddeld 10 tot 15 jaar duurt voordat je een mijn zover hebt dat het kan produceren. Uh, vervolgens duurt het weer 2 tot 5 jaar... voordat je een verwerkingsinstallatie helemaal op volle toeren kan laten draaien... Dus daar zitten gewoon bepaalde tijdlimieten aan. Uh, en dat moeten we ons realiseren. Dus of het allemaal voor 2030 gaat lukken, uh, dat denk ik niet. Uh, maar uiteindelijk komen we er wel.
1: Nee, met die limieten kan dat gewoon niet, als je snel doorrekent. Maar uh, de vraag zal in ieder geval van, van lithium en kobalt de komende jaren meerdere malen verdubbelen. Absoluut. Dat is, dat is gewoon een gegeven, hoe dan ook. Ja, zie je, ja, dat zit er wel, uh, om, om het cliché maar te gebruiken, een enorme uitdagingen dan, uh, Michel.
2: Ja, nou, onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus we hebben het net al over... Uh, of vorige week hebben we het over gehad... Uh, dat, uh, dat die vergunningen... Uh, voor korte doorlooptijden vragen. Dat is er één. Ik denk dat, uh, dat het mogelijk ook zou kunnen zijn... dat overheden uh, helpen bij zeg maar, de aanloopkosten... en de risico's die uh, daar ook bij spelen... Um, ja, maar gaan ze dat doen? Ik bedoel, dat, nou, dat hoop je dat, natuurlijk. Maar. Dat hopen we
1: wel. Maar wijzen iets in de richting
2: dat ze het ook gaan doen? Nou, wat je wel ziet in de Critical Raw Materials Act. En dat is onder andere. Dat, dat, dat hebben we vorige week ook kort even benoemd, is dat, dat er sprake is van strategische projecten. En als je dan goed doorleest, staat er eigenlijk. daar is het mogelijk om staatsteun. Te gaan uh, leveren. En dat betekent gewoon dat je subsidies geeft op uh, pr projecten die misschien anders moeizaam van de grond zouden kunnen.
1: Maar kopen. dit kan dan weer voor de duidelijkheid: daar hadden we namelijk vorige week ook over per lidstaat. Of moeten alle lidstaten het hier ook weer over eens zijn?
0: N nou, ja, sorry.
2: Nou, dat ik, ik, het, het,
0: het, het zal
2: wel. per land spelen, weet je. Maar de EU geeft eigenlijk zijn blessing dat hier mogelijkheden voor zijn. Eh, want als, als je als land zegt van nou, ik wil staatssteun toepassen... dan heeft de EU daar wat over te zeggen of dat akkoord is. En daarmee ze, hiermee zeggen ze eigenlijk van nou, als dat speelt... gaan we waarschijnlijk met jou akkoord. Jeff.
0: Ja, nee, sorry, ik wilde daar even op inhaken. Dus. De, de procedure zoals het nu in de Critical Raw Materials Act is weergegeven... is dat uh, elk, elke lidstaat heeft een uh, entiteit waar jij uh, je project kan aanmelden. Uh, die entiteit zal dan als eerste toetsen of jouw project strategisch is... of het dus van strategische waarde is. Als dat het geval is, gaat die entiteit dat presenteren... aan de Europese Commissie. Uh, en daar is een speciaal orgaan voor opgericht nu, de, de Critical Minerals Board... Die gaat dat toetsen. En op het moment dat jouw project als strategisch is uh, geclassificeerd... dan kan je dus in aanmerking komen voor staatssteun zoals Michel zegt.
1: Ja, voordat die klassificatie uh, plaatsvindt, dan ben je ook weer heel lang en heel veel tijd verder? Of ga, zit die wel een beetje...
0: Nee, ja, dat is dus het hele punt. Want kijk, uh, we hebben het over, die, uh, over het verkorten van die tijdlijnen. Maar het verkorten van die tijdlijnen die gelden pas vanaf het moment dat je ge geclassificeerd bent als strategisch project. En de grote uitdaging nu voor elk individueel lidstaat is hoe gaan we dat traject van project indiening naar strategische klassificatie zo snel mogelijk maken. Hoe gaan we dat verkorten?
1: Nou ja, als we zien waar we voor staan, voor wat voor grote verhalen... dan zal het ook wel moeten. Er zal over nagedacht zijn, neem ik aan, nu al? Of, of is het toch een kwestie van nu commissies en weer mensen overbuigen, weer rapporten?
0: Allereerst moet de Critical Raw Materials Act verheven worden tot wet. Het ja. moet effectief worden. Nou, het moet eerst nu langs het Europese parlement... en daarna naar de Raad van Europa. Ja,
1: dat klopt, maar nu we zien wat er wereldwijd gebeurt... zal dit redelijk snel kunnen. En is dat redelijk snel een half jaar of, of
0: is dat heel snel? Ja, kijk, het moet er niet... Als je het mij vraagt, moet het voor augustus gebeuren. Want in augustus gebeurt er niks. En als het niet in augustus gebeurt, dan gebeurt het pas in september. En dan ben je echt al heel laat. Dus wat mij betreft moet dat voor de zomer gewoon gebeuren.
2: Ja, ja het is wel zo, Paul, Michel. dat, dat er, even heel formeel gesproken volgens mij... dat officiële procedures met doorlooptijden zijn. Alleen ik kan me wel voorstellen dat, dat ze toch met z'n allen zeggen... ja, maar dit moet echt sneller. Um, dus daar heb ik wel goede hoop op. Of dat voor de zomer is, dat weet ik niet. Maar uh, je hebt ook het democratisch proces in die zin uh, nodig, denk ik. Uh, Ten aanzien van ja, ja. de vraag die ook gesteld werd: van... Uh, kun je dan uh, makkelijk uh, een project ook strategisch noemen? Nou, er zijn een aantal, denk ik, die zijn redelijk no-brainers. Als jij uh, batterijen voor, uh, voor de auto-industrie wil uh, gaan produceren. Nou, volgens mij hoeven we daar niet lang over na te denken. Dat is een strategisch project. Ja. Uh, datzelfde geldt voor bepaalde toepassingen... in de digitale uh, transitie die we willen maken. En, en uh, de meest recente die er echt bijgekomen is... is er rondom Defensie, weet je. En dat, dus, mijn inschatting is dat er, uh, dat er niet zozeer moeite zal zijn... om ze strategisch te, te, te maken of te bepalen dat ze dat zijn. Maar ik denk eerder dat de hoeveelheid voorstellen die er gaan komen... Uh, misschien wel eens overweldigend zou kunnen zijn. En zijn we in staat om die allemaal snel te behandelen?
1: Ja, nou dat is wel een heel lastig dilemma natuurlijk. Ja. Want je wil dat er veel voorstellen komen, ja. maar dan lukt het wint om dat snel
2: te doen. Nou ja, dat is, dat is misschien wel een, een, een probleem. En kijk, wat, wat, wat in de algemene zin denk ik een interessante observatie is, in ieder geval in Nederland. Is dat wij met z'n allen heel erg moeilijk vinden om te prioriteren op schaarste. Dus we hebben woningbouw, we hebben stikstof, we hebben nu grondstoffen. en We hebben nou ja, meer van dat soort vraagstukken. Waar, en die, die strijden met elkaar. En op een moment, en dan kom je weer terug op het leiderschap, waar we het vorige week ook even over gehad hebben. Als, je, als we politiek niet durven of willen kiezen, dan duurt het dus langer. Dus we moeten gewoon kiezen.
1: Ja, nou ja, ik, ik wil niet over dit kabinet nu beginnen... want dat, dan hebben we misschien wel onze twijfels... als we kijken hoe moeilijk het nu gaat... op allerlei andere dossiers ook. En dan komt dit er ook nog eens bij. Dan is er wel enige eensgezindheid nodig. Dat is dan wel te hopen als je vanuit dit perspectief naar kijkt. Handige Harry die komt met de vraag. Ja, heren, daar zat we op te wachten natuurlijk. Hè? En handige Harry die heeft de vraag die hierbij aansluit... en die gaat ook meteen trouwens over draagvlak. Het winnen van kritieke grondstoffen is vaak erg vervuilend, zegt hij. Voor vergroening zijn ze wel nodig. Hè? Magneten en windmolens bijvoorbeeld. Maar voorstanders willen de vervuiling absoluut niet in eigen land. Hoe kunnen ze, politiek en publiek... toch overtuigd worden om die industrie in Nederland te hebben? Want hoe krijg je dat inderdaad gedaan? Dat draagvlak heb je hoe dan ook nodig, Jeff?
0: Ja, ik denk uh, op een aantal manieren. Maar een, een hele mooie manier die past bij Nederland... Uh, als ik een voorbeeld mag geven, heel concreet... is als je kijkt waar, waar wij sterk in zijn in Europa... dan is dat uh, toch wel die chemische sector. Uh, we begrijpen de chemische industrie vrij goed. Uh, specifiek in Nederland hebben we uh, Rotterdam als een van de grootste havens in de wereld. Rotterdam is traditiegetrouw een belangrijke plek voor de petrochemie. Maar Rotterdam heeft nu ook groene ambities en heeft duidelijk te kennen gegeven dat ze dus bijvoorbeeld ook um, installaties wil hebben voor het verwerken van uh, kritieke grondstoffen. Ja, die directeur van alcatel die gaat op de hele wereld rond. Ja, die zit inderdaad. Maar ja, we zitten in Nederland wel met uh, met uh, laten we zeggen een limited footprint. Dus we hebben we zijn een klein landje, uh, dus je kunt niet alles in Nederland doen. Nou, en een van de oplossingen um, waar je bijvoorbeeld aan kunt denken. Is dat je uh, de mijning of de, uh, het mijnen van de grondstoffen. en de eerste verwerkingsslag tot een concentraat. laat plaatsvinden. in uh, landen als Canada, uh, Australië, misschien ook in Afrika op termijn. En dat je vervolgens dan een geconcentreerder product. een hoogwaardiger product met minder afval. transporteert naar uh, Rotterdam. En vervolgens dat laatste stukje verwerking in Rotterdam laat plaatsvinden. Op die manier kunnen we in Nederland toch nog een rol spelen en tegelijkertijd die voetafdruk uh, zo klein mogelijk houden.
1: En betekent het dan, voor sommigen is een vier soort voor anderen die beginnen te juichen, dat er uh, sterk industriebeleid nodig
0: is? Ja, ik denk dat we daar niet omheen kunnen.
1: we nee, zien wat onder...
0: Amerika doet en, ja. en
1: China natuurlijk helemaal uh, alleen al, dan kan het niet anders. Nou ja, op de bezuidenhoudse weg werd wel eens anders over gedacht, geloof ik.
0: Ja, tijden veranderen.
1: Ministerie, en CW, maar die kunnen niet anders dan hier meegaan. Dan R.J. Willemsen. Heeft China zich hier niet al op voorbereid door alle middelen veilig te stellen... om Europa juist nog afhankelijker van zich te maken?
2: Michel. Nou, ja, dat is wel een goed punt. Uh, ja? Wat je natuurlijk afgelopen bijna twee decennia gezien hebt... dat ze op allerlei plekken in de wereld concessies hebben gekocht... Om uh, die ze al dan niet in exploitatie brengen. Hè. Dus, en dat niet is ook relevant, want daarmee ontzeg je het uh, uh, anderen. Um, dus, uh, en ze hebben allerlei andere strategieën. Als je kijkt naar de hele waardeketen, hebben ze vanaf 2012 hebben ze enorm geïnvesteerd. Ook in uh, niet alleen in de grondstof en de exploratie en exploitatie, maar ook in het handelsplatformen. Uh, en ze wat, wat Jeff vorige week ook al zei, er wordt ook uh, enorm ingezet op. De fabrikade en de eindfabrikage, Dus dan zie je op bepaalde waardeketens... dat ze gewoon op iedere stap in de waardeketen boven de 80% in control zijn. Joe,
1: dat is wel echt heel veel. Dus inderdaad, China heeft zich heel goed voorbereid. Ja, maar nog precies. niet zo goed, Jeff, dat we komen kansloos zijn. Want dat is toch, laten we zeggen... het hoopvolle sluitstuk misschien wel van deze uitzending.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat... Wat Europa goed doet... Uh, misschien kunnen we afsluiten met een compliment aan Europa. Wat Europa goed doet is... Uh, uh, dwingende wetgeving uh, in het leven roepen. Uh, waardoor uh, de, de CO2-voetdruk... Uh, of afdruk van producten verbetert. En uh, we hebben, Binnenkort hebben we dan de Carbon Adjustment Border Mechanism. Dat is eigenlijk niks anders dan dat je... Um, de producten die je in Europa wil verkopen... die moeten gewoon schoner zijn. En daarmee dwingt Europa wel... China om de producten die zij exporteert als verwerker, als processor van uh, grondstoffen, om die schoner te laten maken. Anders komt het gewoon Europa niet binnen. En uh, het do uiteindelijke doel is om de uh, level playing field, hè, dus om ervoor te zorgen dat, dat die, ja. die Chinezen niet zomaar producten kunnen dumpen. En dat is toch denk ik een van de grote verdiensten van Europa. Uh, dat creëert tegelijkertijd ook weer een gelijk speelveld voor Europese bedrijven. Dus dat, dat is mijn hooppuntje.
1: Nou ja, toch een compliment is voor Europa tot slot. Uh, hartelijk dank bij de heren Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Jeff toe directeur bij handelsmaatschappij WMC Energy... en strategisch adviseur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Strateg. En wil je de Strateg terug horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.